0: Willkommen zur Welt der Ich bin Patrick.
1: Und ich bin Christoph. Und willkommen zur vierten Folge der Serie Die Araber.
0: Nachdem wir letzte Folge mit der Ereignisgeschichte aufgehört hatten, beschäftigen wir uns heute mit der Christianisierung der Araber. Im vierten und fünften Jahrhundert kamen die Araber in der syroarabischen Steppe in Kontakt mit dem Christentum. Also mit syroarabischer Steppe ist die Region zwischen der fruchtbaren Region des fruchtbaren Halbmonds, wo man Landwirtschaft betreiben kann gemeint, und der Wüste. Da gibt es noch eine Zwischenzone sozusagen. Langsam wurden hier also die Araber christianisiert, wobei wahrscheinlich das Mönchtum eine wichtige Rolle gespielt hat. Das passt natürlich, weil das Mönchtum ja aus dem Einsiedlertum hervorgegangen ist. Das heißt. Einzelne Asketen haben sich von der Zivilisation zurückgezogen und sind dann in die Wüste gegangen, damit sie ihre Ruhe haben. Und mit der Zeit haben sich dann regelrechte Einsiedlerkolonien entwickelt. Und langfristig ist dann daraus das Zusammenleben der Mönchtum entstanden. Also das, was wir jetzt heute kennen mit den Klöstern. Wobei in den Wüstenregionen selber das Einsiedlertum sich weiter erhalten hat. Und da diese Mönche in der Wüste unterwegs waren, sind sie dann mit den verschiedenen arabischen Gruppen in Berührung gekommen. Dementsprechend gibt es auch viele Heiligen-Geschichten, in der die Heiligen die heidnischen Araber durch Wunderheilungen beeindruckt haben und so konvertiert haben. Die jeweiligen Geschichten sind dabei natürlich stilisiert und wurden auch immer nach einem bestimmten Muster abgefasst. Deshalb muss man auch aufpassen, wenn man diese Geschichten als Quellen benutzt, aber trotzdem liefern sie uns wertvolle Hinweise für das Aufeinandertreffen von Asketen und Arabern. Man muss an dieser Stelle sagen, dass das Verhältnis zwischen Asketen bzw. christlichen Missionaren und den Arabern dabei aber nicht einseitig war. Also die Araber waren jetzt nicht einfach passiv und haben alles aufgenommen, wenn die Asketen aktiv waren und einfach gepredigt haben und Wunder vollbracht haben, sondern die Vorgänge waren natürlich viel komplexer.
2: Wenn man sich mit so einem Thema
0: beschäftigt, lohnt es sich auch immer mal, einen Blick über den Tellerrand hinauszuwerfen. Denn das Thema Christianisierung taucht natürlich nicht nur in antiken Kontexten auf, sondern auch in, in mittelalterlichen bzw. neuzeitlichen Kontexten sodass es sich lohnt, auch mal in diese Gegenden zu schauen, um dort zu untersuchen, wie da eigentlich die zwischenmenschlichen Dynamiken waren, um auch überhaupt einen sozusagen religionswissenschaftlichen Eindruck zu kriegen, wie sowas abläuft. Es ist gerade dann sinnvoll, wenn wir uns mit Gegenden beschäftigen, wo wir wenig Quellen haben. Zum Beispiel gibt es Untersuchungen zur Christianisierung von Indianern in Nord- und Südamerika. Und dort sehen wir, dass der Prozess sehr dynamisch war. Oft war es nämlich so, dass zuerst bestimmte christliche Praktiken angenommen wurden, ohne dass man ein christliches Bekenntnis gehabt hätte. Und erst mit der Zeit ist man dann tatsächlich auch dem Glauben nach zum Christentum konvertiert. Und ähnliches gab es auch in der Antike. Bei den heidnischen Arabern gab es oft Entsprechungen zu den römischen Göttern. Oder zumindest wurden manche römischen Götter adaptiert. Wobei das aber heißt, dass man nicht jetzt einfach römische Götter übernommen hätte und ihnen dann arabischen Namen verpasst hat, sondern es fanden Identifikationsprozesse statt. Das heißt, man hatte Aspekte bestimmter römischer Gottheiten bei den eigenen Göttern wiedererkannt, sodass man dann die entsprechende römische Gottheit mit der arabischen Gottheit identifiziert hat so sah das Heidentum bei den Arabern aus. Und ähnliches passierte auch mit christlichen Figuren oder Praktiken. Zu so berichten zum Christen zum Beispiel von einer ägyptischen Jungfrauengöttin, die ein Gottkind zur Welt bringt. Christliche Elemente werden also ins eigene heidnische System absorbiert, so wie man römisch-heidnische Elemente vorher in arabisch-heidnische Elemente absorbiert hat. Es gibt auch zusätzlich Berichte darüber, wie Heiden christliche Zeichen eingesetzt haben, um sich Mäuse und Werwölfe vom Leib zu halten. Mäuse und Werwölfe. Ja, eine interessante Kombination. Also Mäuse wahrscheinlich einfach, weil sie Schädlinge waren und das Getreide weggefressen haben und ich nehme an, Werwölfe aus offensichtlichen Gründen. Oder ein ägyptischer Aristokrat hat Christus angerufen. Damit sich sein Horoskop erfüllt. Okay, warum nicht? <lacht> ich weiß nicht, was jetzt dabei lustiger ist. Die christlichen Zeichen gegen Werwölfe oder die Geschichte mit dem Horoskop? Und also die Horoskopgeschichte selbst ist jetzt natürlich weniger spektakulär, aber dafür theologisch unsinniger, wenn man bedenkt, dass das Christentum ja eigentlich Horoskope und die Astrologie dahinter abgelehnt hat. Richtig. Und an diesem Beispiel kann man eben auch sehen, dass die Grenzen zwischen den Religionen in der Praxis sehr fließend sein konnten. Und es gab natürlich auch das Umgekehrte, dass Christen, die getauft waren, ein christliches Bekenntnis hatten und vielleicht auch regelmäßig in die Kirche gegangen waren, aber trotzdem auch Horoskope und sonstige heidnische Praktiken benutzt haben.
1: Es geht also nicht darum, da kommt jemand und dann gibt es eine große Debatte um theologischen Inhalt und philosophische Fragen, und was man denn glauben soll und welches Bekenntnis man haben soll, sondern eigentlich geht es eher darum, dass das tägliche Leben von so Praktiken erfüllt wird und dann von da aus äh, die Menschen eher dazu geführt werden, die christliche Religion anzunehmen.
0: Ja, naja, man, man, man darf sich das nicht zu trocken Vorstellen und wenn man darüber nachdenkt, ergibt es ja Sinn. Ich meine, wenn der jemand, äh, wenn jemand zu dir kommt und der sagt etwas Philosophisches oder Theologisches, dann hat das erstmal wenig Effekt. Und ich denke, klar, es gibt natürlich Missionare, aber sobald du Gemeinden hast, läuft vieles, ich sage jetzt mal, unorganisiert ab. Man lebt zusammen einigermaßen und man sieht einfach die Praktiken und man übernimmt es dann. Und ich vermute mal, dass es dann so abläuft ohne dass eine Strategie dahinter steckt, sondern Menschen verhalten sich einfach so. Und diese Eremiten in der
1: Wüste, vermute ich mal, die haben einfach ein gewisses Charisma, eine gewisse Anziehung gehabt für
0: manche. Genau, weil es halt diese außerordentliche Lebensform war, dass man äh, vollkommen genügsam lebt und, und dann natürlich wundervoll bringt. Das, das ist nicht äh, auch eine Normalität in der Antike. Wenn man sich für das Christentum interessiert hat oder konvertiert ist, hat man natürlich auch neue Sozialkontakte geknüpft. Denn das Christentum ist ja eine sehr gemeindeorientierte und personale Religion. Und zwar hat Religion natürlich allgemein immer einen öffentlichen Charakter und stiftet Gemeinschaft. Doch waren jetzt die verschiedenen heidnischen Kulte in der Regel nicht so gemeindeartig organisiert wie, wie die Kirchen. Die bieten ja auch ein so gewisses soziales Sicherheitsnetz. Genau, genau, das gab es bei manchen händischen Religionen nicht so. Genau, da war das, äh, bei den meisten gab es was gar nicht. Es, es gibt auch eine These, dass das natürlich eine Rolle gespielt hat beim Erfolg des Christentums, dass es diese soziale Versorgung gab.
2: Mhm.
0: Und da das Christentum sich vom römischen Reich heraus ausgebreitet hat, konnte man auch so Kontakte zu römischen Bürgern knüpfen. Auch solchen, die einen höheren Status hatten. Dadurch konnte sich natürlich auch der eigene Stand langfristig verbessern. Und aus der Perspektive der Römer wurde man auch zivilisierter und war weniger barbarisch als ein Heide. Zumindest aus Sicht von römischen Christen natürlich. Weniger aus Sicht der römischen Heiden. Gut, aber die waren ja nicht mehr so mächtig.
2: Zu dem Zeitpunkt. Das Bestimmt.
0: Christianisierung konnte auch ein Faktor zur Sesshaftwerdung sein. Manchmal passierte das von allein bei der Konversion und manchmal versuchten Bischöfe auch bewusst, Nomaden, die zum Christentum konvertiert waren, zur Sesshaftigkeit zu animieren. Solche Phänomene hat man dann auch in Lateinamerika gesehen, wo man dann versucht hat, nicht landwirtschaft betreibende Indianer in, in Dörfer anzusiedeln, also gerade auch Dörfer zu gründen, und es ist ja ganz interessant, die Berichte der Missionare zu lesen, die einige Schwierigkeiten hatten bei einigen Gruppen, weil es natürlich für die eine ganz unbekannte Lebensform war. Aber zurück zu den, zu den Arabern. Eine Gemeinde war ja um die Kirche strukturiert, also Kirche hier im Sinne auch von einem Gebäude. Und es war ja ein konkreter Ort, wo man sich eben regelmäßig getroffen hat und wo das Gemeindeleben organisiert wurde. Dementsprechend ist das Christentum auch eine, einfach eine sesshafte Religion. Trotz der Asketen, die rumlaufen. Und durch die Sesshaftwerdung kam es auch zu einer stärkeren Stratifizierung. Das heißt, es kam zu einer stärkeren Hierarchiebildung innerhalb der Gruppe. Dadurch kam es auch zu einer stärkeren Elitenbildung. Wobei die neuen Eliten sich jetzt vom Rest der Gruppe abgegrenzt haben. Das Prinzip hatten wir ja auch schon bei den Gentes angesprochen. Die Römer? Unterstützten die Anführer verschiedener Gruppen, indem sie sie zu Klientelkönigen machten oder zu Philarchen. Und dadurch verbesserten sie deren Stand innerhalb der Gruppe und banden sie ins römische System ein. Und dieser Prozess kann dann eine Akkulturation bewirken. Ja, das heißt, die Gruppe passt sich also immer mehr der römischen Kultur an, wobei die Eliten am Anfang am stärksten davon betroffen sind, weil sie ja den engsten Kontakt mit den Römern haben. Sie hatten ja dann wahrscheinlich auch das
1: meiste Interesse daran. Genau. Und dann sehen alle
0: anderen, was die Eliten machen, und die wollen so wie die Eliten sein. Mhm. Ich frage mich, inwieweit man heute ähnliche Prozesse sehen kann. jetzt ist nicht unbedingt im Bereich Religion, sondern wenn es um politische Einbindung geht, mehr in die eigenen Interessen, dass man jetzt zum Beispiel eine Organisation gründet, die vielleicht auch Prestige hat und vor allem Ressourcen, und dass man dann Leute anwirbt aus einem anderen Land und die dann aktiv unterstützt, also jetzt mit, mit Trainingskontakten und, und, und Geld natürlich, um dann so selbst Einfluss auf dieses Land zu gewinnen. Und wenn dann die, die Leute dann unterstützt sind, die jetzt, also die Eliten in anderen Ländern, dann fördern die eine bestimmte Politik, die man unterstützt. Das ist ja eigentlich auch eine ganz interessante Überlegung, dass man jetzt
2: das auf heutige Dinge überträgt.
0: Aber zurück zu den Arabern. Auch wenn bei ihnen Christianisierung und Sesshaftwerdung teilweise Hand in Hand gingen, sollten wir aber nicht vergessen, dass die ersten Kontakte mit der christlichen Kultur über Mönche stattfanden. Die waren ja gerade nicht der Mainstream der christlichen Kultur. Natürlich hat ja das Mönchtum seinen Platz in der christlichen Gesellschaft, aber die meisten Christen waren eben normale Bürger und keine Mönche. Und wo wir beim Thema Christianisierung sind, will ich noch kurz auf einen weiteren Aspekt eingehen. Religion und Politik. Das haben Wir hatten ja schon öfters in den Serien. Seit Konstantin dem Großen wurde das Christentum im Römischen Reich gefördert. Und auf diese Weise wurde das Christentum dahingehend politisiert, dass es mit dem Römischen Reich verknüpft wurde. Und mit politischen Kontakten wurden auch oft religiöse Kontakte geknüpft. So kam es zum Beispiel in Iberien, also dem antiken Georgien, zur Taufe des dortigen Königs, als er sich mit den Römern verbündet hatte. Und in der perserserie hatten wir ja auch bereits gesehen, dass Christen unter dem Verdacht standen, römerfreundlich zu sein. Also das ist der eine politische Aspekt. Und ein anderer Aspekt wäre, dass wenn das Christentum in einer solchen Region bereits Fuß gefasst hatte, die Konversion eines Anführers zum Christentum dann eine stärkere Zentralisierung des christlichen Kultes bewirkt hat. Denn jetzt gab es ja einen Anführer, der den Kult jetzt gezielt fördert. Und das kann natürlich in diesen Effekte Zentralisierung haben. Man darf es aber gleichzeitig auch nicht zu weit treiben und jetzt jede Christianisierung politisch deuten. Es gab auch eben ganz normale Missionare oder eben Mönche, die eben nicht koordiniert vorgegangen sind. Das heißt, bei Christianisierungen handelt es sich in erster Linie um ungeordnete Prozesse, ich sage jetzt mal an der Basis der Gesellschaften, also bei normalen Menschen. Und dieser Prozess konnte dann aktiv gefördert werden, wenn wichtige Führungspersönlichkeiten christlich wurden.
1: Gibt es da ungefähre Zeiträume, wie lange
0: sowas dauert
1: oder ist es von Fall zu Fall verschieden?
0: Ich würde vermuten, dass es von Fall zu Fall verschieden ist und es ist allgemein schwierig zu schätzen, wie groß immer der Anteil ist weil wir jetzt kein statistisches Material haben. Also die einzigen Schätzungen zum Anteil von Christen, die ich kenne, betreffen eigentlich immer nur das Römische Reich. Und selbst da... Aber also da vermutet man, dass zur Zeit Konstantins, also dann, als das Christentum legalisiert wurde, ungefähr 10% der Bevölkerung christlich waren. Wobei tendenziell im Osten mehr als im Westen und in der Unterschicht mehr als in der Oberschicht. Und man schätzt, dass... Gegen Ende des Jahrhunderts, als dann unter Theodosius das Christentum der ja, Staatsreligion wurde, es dann ungefähr die Hälfte der Bevölkerung war. Also mit den ähnlichen Tendenzen, Ost mehr als West und unten mehr als oben.
2: Aber bei, ja, man versucht es
0: zum Beispiel mit Grabinschriften und Ähnliches zu rekonstruieren, ist natürlich sehr schwierig. Und in, in anderen Bereichen, wie jetzt bei den Arabern, wo die Quellenlage an sich schon sehr schwierig ist, habe ich jetzt nirgendwo so eine Schätzung gesehen. Okay. Vielleicht das
1: Einzige, was dann interessant oder wichtig ist zu beobachten, ist, dass obwohl das Christentum Staatsreligion geworden ist, immer noch ein sehr großer Anteil der Bevölkerung nicht christlich war.
0: Ja, ja, das ist auch interessant. Und man kann auch sehen im Verhalten der Kaiser, dass sie entsprechend pragmatisch vorgegangen sind. Also es gab zwar individuelle Ereignisse. Also ein ganz prominenter Fall ist, dass man zum Beispiel eben Senat, den äh, Viktoria-Altar entfernt hat. Und Es gab dann einen kleinen Aufstand der Senatoren, aber letztendlich haben sich dann die Christen hier durchgesetzt. Aber ansonsten ging man pragmatisch vor und da gibt es auch eine interessante Quelle, wo Kaiser Theodosius angefragt wird wegen Gaza, weil Gaza eine äh, sehr, sehr stark heidnische Stadt war. Also der Heidentum war sehr stark ausgeprägt dort, wenig Christen. Und dann hätte er gemeint, ja, aber die, die, zahlen auch immer brav für ihre Steuern. Also, warum sollte man jetzt groß intervenieren? Also, und, und die erst, also es gab zwar jetzt bereits unter Konstantins Söhnen einige antiheidnischen Verfügungen, die dann gegen den Tempel gerichtet waren, aber so wahnsinnig konsequent wurden die jetzt auch nicht umgesetzt. Und die ersten Fälle mit Gesetzen, wo das Christentum wirklich aufgezwungen wurde, mit Zwangsdorf und so weiter, die gab es dann erst unter Kaiser Justinian und es war also in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts, also deutlich später nach der Christianisierung. Okay, was heißt das jetzt für die ganzen arabischen Gruppen, die wir namentlich angesprochen hatten? Oder konkret, wie hat es bei den Jaffniden und den Nasriden ausgeschaut? Durch Ausgabungen in Nordsyrien konnte man Kirchen und Schreine finden, deren Bau anscheinend von Jaffniden gesponsert wurde. Solche Verbindungen kann man teilweise über Inschriften nachweisen und die Sprache der Inschriften ist interessanterweise griechisch und nicht arabisch. Und bei den ausgebuddelten Kirchen, wo wir keine Inschriften haben, ist die Zuweisung natürlich sehr spekulativ. Die Städte und die Gebäude, die ausgegraben wurden, befanden sich außerhalb der Grenzen des Römischen Reiches, waren aber immer noch nahe an der Grenze. Also wir sprechen hier von einer Tagesreise vom Reich entfernt. Und es scheint auch bestimmte Heilige gegeben zu haben, die bei den Arabern unter besonders hohem Ansehen standen. Und einer von diesen Heiligen war Sergios. Er war ein Reiter gewesen, weshalb er vielleicht für die nomadischen und halbnomadischen Araber besonders attraktiv war. Gleichzeitig gab es in den arabischen Gebieten auch Inschriften und Darstellungen von ihm, die an einen Reitergott erinnerten, der in der Region ebenfalls verehrt wurde. Das heißt, es gab hier eine ikonografische Anpassung oder auch Verschmelzung christlicher mit heidnischen Kulten. Die japhnidischen Anführer haben sich als zahlkräftige Patrone dieses Heiligen erwiesen. Und so bauten sie auch Schreine und Kirchen in der Region, die dann ihm gestiftet waren. Und natürlich hat es auch das Ansehen der Jaffniden in den christlichen Gemeinden gestärkt. Interessanterweise gab es aber keine Bischöfe aus jaffnidischen Reihen. Vielleicht lag das auch daran, dass die Jaffniden letztendlich immer noch sehr mobil waren. Und das passt natürlich nicht mit den lokal strukturierten Gemeinden. Also es gab gar keine Bischöfe. Oder die Bischöfe kamen von
2: woanders her. Genau, die Bischöfe kamen von woanders her. Okay, so soviel zum Christentum der Japhniden.
0: Jetzt war es aber nicht so, dass das Christentum eine einheitliche Religion war, sondern es gab verschiedene theologische Parteien. Die Japhniden gehörten dabei zur Gruppe der Miaphysiten. Und jetzt ist natürlich die Preisfrage, wer sind die mirphysiten An dieser Stelle gibt es deshalb einen kleinen Exkurs in antike Kirchengeschichte. Solche Exkurse gab es ja immer mal wieder in den Serien, aber ich denke, eine kleine Wiederholung schadet nicht. Und gerade auch für Neuzuhörer ist es ja wichtig, so einen Exkurs zu machen. Aber okay, das Christentum zeichnet sich ja dadurch aus, dass ein dreieiniger Gott gelehrt wird, ja, mit Gott Vater, Gott Sohn und Heiligen Geist. Was genau heißt das aber jetzt eigentlich für Christus? Na, er wird ja als göttliche Person, also Gott Sohn, beschrieben, aber er ist ja auch als Mensch in der Gegend herumgelaufen. Was macht man jetzt daraus? Und darüber, wie man sich also seine Göttlichkeit und seine Menschlichkeit vorstellen muss, haben sich viele Theologen den Kopf zerbrochen. Sie haben natürlich sachlich über die Fragen diskutiert und sind dann in christlicher Nächstenliebe übereingekommen, wie genau man sich das vorstellen muss. Und dann haben sich alle die Hände gereicht und waren glücklich. Oder fast. Dann sind wir fertig. <lacht> genau. Also, man hat sich natürlich, wie es immer so ist, heftig gestritten und am Ende haben sich dann innerhalb und außerhalb des römischen Reiches mehr oder weniger drei unabhängige Kirchen entwickelt, die den jeweils anderen als Heretiker angesehen haben. Aber beginnen wir jetzt von vorne. Anfang des 5. Jahrhunderts war es zum Streit zwischen Nestorius, dem Bischof von Konstantinopel, und Kyrill, dem Bischof von Alexandria, gekommen. Nestorius kam dabei von der antiochenischen Theologietradition, die in Syrien und Mesopotamien sehr einflussreich war. Ihm war es wichtig, genau zwischen der menschlichen und der göttlichen Natur in Christus zu unterscheiden. Ja, man soll nichts durcheinander bringen und nichts vermischen. Dabei war aber ganz klar, die ganzen Wunder von Christus gingen natürlich von der Gottheit aus und das Leiden war natürlich nur in der Menschheit. Kyrill wiederum kam von der alexandrinischen Tradition und er hat die Einheit der Naturen stärker betont. Und er hat Nestorios jetzt vorgeworfen, dass er Christus letztendlich in zwei unterschiedliche Personen aufspaltet und die beiden Naturen wie eigenständige Subjekte behandelt. Und das ist natürlich abzulehnen. Der Streit zwischen beiden ist dann eskaliert, wie das so häufig mal passiert, und der Streit hat dann so richtig an Fahrt aufgenommen. Jetzt wollte man aber das Problem endgültig lösen und hat deshalb einen Konzil einberufen also eine Bischofsversammlung, und dieses Konzil tagte 431 in Ephesus. Und sagen wir mal, es hätte besser laufen können. Es gab gegenseitige Exkommunikationen und viel böses Blut, und Nestorius wurde schließlich verurteilt und Kyrill hat sich durchsetzen können. Einige Anhänger der Tradition des Nestorius blieben aber bei ihren theologischen Positionen und wurden dann forthin als Nestorianer bezeichnet. Ja, das ist jetzt die eine Gruppe. Und diese Nestorianer waren in Syrien stark vertreten und auch in Teilen Mesopotamiens und im Perserreich.
1: Du sagst immer, dass solche Positionen oft extrem dargestellt werden und eigentlich gar nicht so sind, wie die Gegner es beschreiben. Also hat Nestorius wirklich zwei komplett voneinander getrennte Naturen, göttlich und menschlich, in Christus gelehrt? Oder muss man das ein bisschen vorsichtiger sehen?
0: Man, es ist eine sehr schwierige Frage, also er hat gesagt, ja, das sind zwei Naturen, aber in einer Person geeint. Und jetzt hat köhl gesagt, ja, nee, du behandelst ja weiter wie zwei Personen und du sagst nur eine Person, aber de facto tust du ja so, als wären es zwei Personen. Und das ist dann das Zerrbild, das man dann äh, ihm angehängt hat. Man hat ihn gern auch Menschenanbeter genannt, also in der Art, als würde er Christus in erster Linie als Menschen sehen. Und das kam zum Beispiel daher, dass Nestorius eben betont hat, ja, er war auch ein Mensch und hat dann eben die Leiden Christi auf die Menschheit bezogen und darauf hat er sehr viel Wert gelegt. Das lag aber auch daran, dass er wiederum gegen andere Theologen argumentiert hat, die jetzt die Menschheit Christi relativiert haben. Das heißt, also er hat auf einen geantwortet und dann hat ein anderer Theologe auf ihn geantwortet und andere Schwerpunkte gesetzt
1: die Göttlichkeit betont, dann könnte man argumentieren, dass er nur scheinbar gelitten hätte. Und vielleicht war das dem Nestor wichtig, Nestorius wichtig, dass er betont, dass Christus tatsächlich gelitten hat.
0: Genau. Und das war zum Beispiel so, also Nestorius und, und die Schule aus der kam, hat gegen einen gewissen Apollinarius von Laodicea argumentiert. Der hatte nämlich gelehrt, okay, ja, Christus ist Gott und Mensch. Und der hatte sich das so vorgestellt, dass Christus keine vernunftbegabte Seele hätte. Ja, es gab ja diese aristotelische Vorstellung von diesen verschiedenen Arten von Seelen und er hat gesagt, ja, Christus hat zwar schon so eine ähm, primitivere Seele sozusagen, aber der göttliche Logos nimmt bei ihm den Platz der vernunftbegabten Seele ein und so funktioniert die Einheit. Und dann hat, haben eben die Gegner gesagt, nein, denn das heißt, du Lehrst er damit keinen vollständigen Menschen Christus, weil er nicht einmal eine richtige Seele hat. Und deswegen hat man betont, er war ein Mensch. Und aus dieser Tradition kam Nestorius und hat gesagt, er war ein Mensch. Und dann hat Kyrill daraus gemacht, oh, er war also nur ein Mensch. Und wie es halt immer so ist. Also das ist jetzt äh, die eine Gruppe. Jetzt hat das Konzil von Ephesus die Streitfrage aber nicht wirklich gelöst. Und es sind viele Animositäten da geblieben. Und wenige Jahre später ist der Streit dann wieder eskaliert. Was macht man also? Man beruft wieder ein Konzil ein. Wieder fand es in Ephesus statt, im Jahr 449. Und es ist dort noch mehr eskaliert. Und es kam sogar zu gewaltsamen Ausschreitungen. Wobei womöglich ein Bischof totgeschlagen wurde. Super. Und man kann sich vorstellen, dass der Streit damit nicht gelöst wurde und es wurde nochmal ein Konzil einberufen. Das fand jetzt im Jahr 451, also zwei Jahre später, in Chalkedon statt. Dort hatte man sich dann Mühe gegeben, theologisch das alles so zu formulieren, dass es möglichst exakt ist, möglichst ohne irgendwelche Fehlinterpretationen. Und deswegen hat man gesagt, Christus ist in zwei Naturen geeint, aber unvermischt ungetrennt und untrennbar und diese Partei, wie es formuliert, nennt man in der Forschung Chalkedonia, also nach dem Konzil von Chalcedon und das entspricht im Prinzip den der katholischen Kirche, also von heute, und auch allen Kirchen in byzantinischer, also griechisch-orthodoxer und slawisch-orthodoxer Tradition. Es gab aber Leute, die haben dieses Konzil nicht anerkannt, weil die gesagt haben, ja nee, das was ihr macht ist ja einfach nur wieder ein verkappter Nestorianismus und die haben sich dann abgespalten und diese Gruppe nennt man dann entweder Antichalkedonier oder auch Monophysiten oder Miaphysiten, wobei ich jetzt den Ausdruck Miaphysiten benutze und der leitet sich vom griechischen Ausdruck Miaphysis ab, das heißt eine Natur und der Ausdruck kommt eben daher, dass sie gelehrt haben, dass es eine Natur des fleischgewordenen Wortes Gottes gibt. Also sie haben hier den Schwerpunkt eindeutig auf die Einheit gelegt, wobei sie aber gleichzeitig auch gelehrt haben, dass Christus gleichzeitig Mensch und Gott ist. Während natürlich dann die heike Duna gesagt haben, ja, nee, also wenn ihr unsere Formulierung schon ablehnt, dann heißt es, dass ihr die, eine Vermischung lehrt. Also auch wieder eine Extremposition, die man ihnen unterstellt hat. Haarspotterei könnten manche sagen. Ja. Aber diese Haarspaltereien waren wichtig genug, dass man drum einen Aufstand macht. Und so kam es gesagt dann eben, wie gesagt, zur Aufspaltung der Christenheit, während die in Ägypten und Teilen Syriens und Mesopotamiens dominiert haben und dort dann auch den nestorianischen Christen Konkurrenz gemacht haben. Die Chalcedoner wiederum dominierten im Rest des römischen Reiches, also in Konstantinopel, und im ganzen europäischen Teil und Nordafrika. Und die Kaiser waren in der Regel klare Anhänger Chalkedons, mit einigen wenigen Ausnahmen, die eher ambivalenter waren. Das heißt, die Christenheit war zu diesem Zeitpunkt im östlichen Mittelmeerraum in drei große Gruppen aufgespalten. Nestorianer in Persien, Chalkedonier und Mephysiten im Römischen Reich und in den und in den angrenzenden Reichen im Osten und Süden. Die Kaiser haben dabei immer wieder versucht, die Miophysiten entweder zu bekehren oder zu bekämpfen, oder sie auch sonst wie in die Kirche wieder zu integrieren. Wie die jeweilige Politik aussah, hing dabei vom Kaiser ab. Aber wichtig ist für uns, es gab jetzt diese drei Gruppen, die sich geografisch wie beschrieben verteilt haben. Das führt uns zurück zu den Jaffniden. Sie waren Miaphysiten. Das heißt, sie gehörten zu einer Konfession an, die nicht der kaiserlichen Linie entsprach und ihre Ausrichtung kennen wir aus der hagiografischen Literatur, also den heiligen Biografien. Und zusätzlich gibt es noch den Autor Johannes von Ephesos und Endschriften, die ebenfalls belegen, dass sie zu dieser Gruppe gehörten. Und es kam wahrscheinlich daher, weil die Miaphysiten eben die dominante christliche Gruppe in der gesamten Region waren. Und die einzelnen jafnidischen Anführer haben jetzt nicht nur einfach ein miaphysitisches Bekenntnis getragen, sondern sie haben sich auch aktiv in der Gemeinde engagiert. Sie hatten gute Kontakte zu verschiedenen Archimandriten, also Äbten und auch Bischöfen. Gleichzeitig hatten, hatten sie als vielleicht auch gute Kontakte zu weltlichen römischen Autoritäten. Dadurch haben sie sich als guter Vermittler und Streitschlechter für miaphysitische Gruppen erwiesen. Denn, wir hatten ja erwähnt, die Kaiser waren ja Charchedonia und die Randgebiete des Römischen Reiches waren miaphysitisch. Und wenn jetzt Ansprechpartner, also politische Ansprechpartner, die zu den Miaphysiten gehören, dann kannst du ja mit denen dann verhandeln und die können dir helfen, dass du mit den Leuten vor Ort besser zurechtkommst. Und das hat die Jaffniden sowohl für den Kaiser als auch für die Miophysiten vor Ort eben als Mediatoren attraktiv gemacht. Und dass weltliche Autoritäten in religiösen Belangen sich eingemischt hatten, das war normal in der Zeit. Und diese Streitschlechterfunktion hat dann den Jaffniden natürlich auch auf weltlichem Gebiet Autorität gegeben und ihre Stellung stabilisiert. Auch ergibt sich eine interessante Dynamik innerhalb des, der christlichen Gemeinden, wenn nicht-römische Akteure Einfluss auf innerchristliche Entwicklungen in den Grenzprovinzen nehmen können. Das heißt, das Christentum war also einerseits mit dem Römertum assoziiert. Es gab aber auch Strömungen, die eben nicht der römischen Orthodoxie entsprachen. Und auf diese Art und Weise hatten sich denn diese Christen eine gewisse kulturelle Eigenständigkeit bewahrt. Und eben zu genau dieser Strömung gehörten eben auch die Jaffniden. Und die kulturelle und räumliche Nähe hat den Jaffniden eine besondere Stellung in der Region verschafft. Okay. Wie sah das Ganze jetzt bei den Nasriden aus? Also bei den persischen Klienten. Die Nasriden selbst, also die politische Führung in Al-Hira, hat sich nicht zum Christentum bekannt. Das hätte womöglich auch politisch problematisch sein können, weil die Sasaniden ja, die ja mit den Nasriden verbunden waren, sehr christenskeptisch bis zu christenfeindlich gegenüber eingestellt waren. Jetzt war es aber so, dass zwar die Führung in Alhira heidnisch war, aber die Bevölkerung war durchaus christlich. Und die war nestorianisch. Das heißt, sie entsprach derselben Strömung wie die meisten Christen im Perserreich.
1: Ist das ein Zufall oder kann man hier
0: irgendwie einen kulturellen Einfluss der Perser sehen? Ich würde sagen, das war, hatte lokale Gründe, die jetzt aber weniger mit den Persern zu tun hatten. Also die, die Perser hatten sich zu der Zeit, also im 6. Jahrhundert, durchaus mit dem Christentum in ihrem Reich arrangiert, aber eine gewisse Skepsis bestand dann aber immer noch. Und stattdessen haben die Perser lieber zoroastrische Einflüsse unterstützt, zumindest in einigen Regionen wie Armenien. Dass die Araber in dieser Region nestorianisch waren, kam wahrscheinlich daher, dass in der Region einfach der Nestorianismus an sich stark ausgeprägt war. Und die verschiedenen Strömungen basierten ja auch auf lokale theologische Traditionen. Unter Nestorianismus entstammte eben der antiochenischen Theologietradition, also im Bereich Syrien. Und man bedenke, dass Antiochia ja zu Beginn auch formal das Haupt der persischen Kirche war, bevor die sich dann eigenständig gemacht hatten. Das heißt, die gesamte Region hatte schon ein nestorianisches Element bis dann später die für Süden gekommen sind und dann aktiv gegenmissioniert haben. Okay. Und wenn die Perser in Bezug auf das Christentum Einfluss nehmen wollten, dann war das eher so, dass sie die Christen verfolgt haben. Ja, ja der Großkönig Jatztegert, der Erste, hat zum Beispiel im Jahr 421 angefangen, Christen zu verfolgen. Und die Perser hatten zu dem Zeitpunkt auch die Nasriden dazu ermuntert, es ihnen gleich zu tun. Die Nasriden wiederum sind dem aber nicht gefolgt. Wahrscheinlich, weil sie ja dann die eigene Bevölkerung hätten bekämpfen müssen, die ja mehrheitlich christlich war. Und auch wollten die Nasriden sich wahrscheinlich jetzt nicht so sehr mit der Zoroastrischen Priesterschaft verbinden. Denn die waren dann natürlich die treibenden Kräfte hinter den Christenverfolgungen im Perserreich. Und die Priester waren aber nur eine wichtige Gruppe im Perserreich, während die Nasriden ja eigentlich eher an die Könige sich orientiert haben. Ja, das sind ja die bestimmten politischen Gestalten. Und es gab ja auch Konstellationen zum Beispiel, wo jetzt der persische Großkönig und die zoroastrische Priesterschaft jetzt in Konkurrenz standen. Und im Zweifelsfall, als Nasride, bist du ja immer auf der Seite des Königs. Ja, das heißt, das ist deine Bezugsperson. Und dementsprechend. Wenn man jetzt aber einer Politik folgt, die eher von den Priestern betrieben wird, dann kann es sch schnell nach hinten losgehen, wenn der Großkönig mit der Priesterschaft bricht. Weil was machst du dann?
1: Richtig. Und wie loyal die dann sind, wenn es davon kommt. Genau.
0: Die Römer wiederum haben die nasridische Führung das aber auch dämonisiert. Denn das waren ja die bösen Heiden. Und al das war ja ein, ein Anführer, den ich, hat, den ich öfters erwähnt hatte, der hatte vom Jahr 506 bis 554 ja die Führung der nasriden inne. Und die Römer hatten ihm unterstellt, dass er mehrere Christen, darunter 400 Nonnen, sowie den Sohn des Delfniden-Anführers, der heidnischen Göttin Al-Uzza geopfert hat. Okay. Und das hört sich jetzt nach äh, perfekter römischer Propaganda an. Denn, also erstens das ist es zu absurd, wer 400 Nonnen. Es war auch ein Klischee bei den Christen, dass die Heiden Menschenopfer verbringen. Ja, und dann am besten natürlich dann auch Christen oder sogar Nonnen. Aber das wirkt jetzt sehr stark konstruiert. Und da es sich bei den Nasriden ja nicht nur um Heiden, sondern auch um Feinde der Römer gehandelt hat, hatte sie natürlich angeboten, solche Dinge über die zu erfinden. Aber in Wirklichkeit ist es unwahrscheinlich, dass die Nasriden überhaupt irgendetwas gegen Christen gemacht haben, weil, wie gesagt, ihre eigene Bevölkerung ja christlich war. Und sie hatten sich ja nicht einmal dem Druck der Perser gebeugt, als sie im 5. Jahrhundert zu Christenverfolgungen sie aufgefordert hatten. Und im 6. Jahrhundert gab es einen ähnlichen Fall. Diesmal hatte der König von Himia das lag im antiken Jemen, eben ebenfalls in das Reden zu Christenverfolgungen aufgerufen, aber dem sind sie dann auch nicht gefolgt. Also ein weiterer Beleg dafür, dass diese römische Geschichte erfunden ist. Genau. Und was beim Fall Almunde noch hinzukam, bei ihm war es üblich, dass er Bischöfe als Gesandte eingesetzt hat und noch römische Missionare in seinem eigenen Herrschaftsgebiet zugelassen hat. Also so viel zum Thema, oder böse, böse Heide. Und der spätere nasridische Anführer, Al-Numan, ist dann schließlich selbst zum Christentum konvertiert. Ja, das hatten wir ja letzte Folge erwähnt, wo er dann natürlich dann ins Gefängnis geworfen wurde, von dem II., weil er ihm beim Kampf um seinen Thron nicht geholfen hatte. Das heißt, die Nasriden befanden sich in einem komplizierten Machtgeflecht zwischen Römern, Nestorianern, sasanidischen Königen, zoroastrischen Priestern und wohl auch einigen Heiden, die es auch noch oft in der Region gab. Und deshalb hatten es die Nasriden vermieden, sich selbst offen religiös festzulegen. Also auch selbst, dass sie jetzt Heiden waren. Und das sollte ihnen wohl dabei helfen, flexibel auf die Verhältnisse reagieren zu können. Denn eine Festlegung gegenüber dem Christentum hätte wohl immer auch ein politisches Signal bedeuten können. Gut, aber geholfen hat sie ja dann
2: doch nicht wirklich. Ja, stimmt. Na, ja, da hatten sie einfach die weltgeschichtliche Entwicklung gegen sich. Okay,
0: so viel zum Thema das Christentum bei den Arabern. Wenn sich jemand noch stärker für die politischen Implikationen der verschiedenen Ausrichtungen der verschiedenen arabischen und nicht-arabischen Gruppen interessiert, dann empfehle ich dem unsere Folge Spätantike. Geopolitik anzuhören. Ja, das ist unsere achte Folge in unserer Serie zu den Persern. Da haben wir uns auch mit der Politik und auch der Religion in der ganzen Region beschäftigt und auch angesehen, wie die Religion politisch eingesetzt werden konnte.
2: Gut. Das
0: war es jetzt mit dieser Folge und mit unserer Serie zu den Arabern. Ich fand dabei besonders interessant, wie viele Parallelen es zu den Gentes beziehungsweise zu den germanischen Gruppen gab. Zumindest insoweit, dass es sich bei den Arabern eben nicht um eine geschlossene Gruppe gehandelt hat, sondern um ganz verschiedene Gruppen, die lediglich unter einem Wort zusammengefasst werden, ohne dass es jetzt eine wirkliche gemeinsame politische Identität gab. Und auch die Dynamiken mit dem römischen Reich waren ja ähnlich. Ja, die Römer haben gezielt einzelne Anführer mit ihren Anhängern unterstützt, ihre Stellung gestärkt und die einzelnen Gruppen gegeneinander ausgespielt. Und die einzelnen Anführer wiederum haben Verträge mit den Römern geschlossen, Gebiete geplündert und auch ansonsten schwer kontrollierbar versucht, für sich selbst das Beste rauszuholen, auch gegen die Interessen der Römer. Und das alles haben wir im Prinzip sowohl bei den Germanen als auch bei den Arabern gesehen.
2: Okay, wie geht's
0: jetzt weiter? Für unsere Unterstützer auf Patreon gibt es noch eine Bonusfolge Und dort soll es dann um Himia gehen. Also das ist das Königreich, das im antiken Jemen sich gebildet hatte. Und unsere nächste reguläre Serie ist dann eine Doppelfolge zu Axum. Und das war das spätantike Königreich, das sich in Äthiopien gebildet hatte. Also dann, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.
1: mich noch interessieren würde, kannst du uns mehr dazu erzählen, was diese speziellen Ausrichtungen des Christentums angeht. Warum war jetzt in einer Region der Nestorianismus vorherrschend und die anderen, in den anderen Regionen waren zum Beispiel die Kalkidonia stärker. Gibt es da Gründe?
0: Ich glaube, das liegt daran, dass bestimmte Traditionen sich einfach theologisch lokal entwickeln. Denkschulen werden ja immer gegründet sozusagen, von bestimmten Leuten, die an bestimmten Orten sind. Und das führt dann natürlich dazu, dass jetzt eine, die alexandrinische Tradition, die natürlich in Ägypten sehr stark ist, wenn die Antiochenische in Syrien. Aber es gibt auch... Aber wie ist es dann mit
1: den Streitigkeiten? Hat es die normalen Menschen praktisch interessiert und haben die sich untereinander gestritten, wenn die verschiedenen Richtungen angehört haben? Oder waren es dann eher Streitigkeiten zwischen Bischöfen und Theologen?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Also, die, die wichtigsten Akteure waren sicher Bischöfe, Theologen, Mönche und so weiter. Aber es konnte für Laien ebenfalls relevant werden. Und das haben wir zum Beispiel dann gesehen, wenn bestimmte Bischöfe abgesetzt oder eingesetzt wurden, aus politischen Gründen. Und dann konnte es durchaus äh, zu Aufständen kommen, ja, weil man äh, den Bischof nicht akzeptiert hat. Gleichzeitig gibt es aber auch Quellen, die zeigen, dass es durchaus vielen Leuten egal war. Also das sind zum Beispiel, oh mein Gott, nein, die heikodonischen Christen und die mirphysitischen, die feiern gemeinsame Gottesdienste, furchtbar. Also das sind solche agitatorischen Texte, wo sich jemand darüber beschwert. Und daraus kann man ablesen, ja okay, es hat nicht jeden so brennend interessiert. sondern also, Ich vermute, die meisten Leute haben sich dafür jetzt nicht so sehr interessiert. Die haben eh sehr viel lokaler gedacht. Und jetzt auch nicht so theologisch. Da frage ich mich, wenn es den Bischof dann in
1: seinen Aufstand gibt, weil ein neuer Bischof eingesetzt wird, geht es dann darum, weil er eine bestimmte theologische Position hat, mit denen, mit der die Gemeinde vielleicht nicht einverstanden ist, oder geht es dann eher darum, dass die Gemeinde
0: fühlt, ihr wird ein neuer Bischof aufgesetzt gegen ihren Willen? Genau. Aber es gab auch durchaus Mechanismen, wie bestimmte Identitäten gepflegt wurden. Zum Beispiel gab es die Diptichen die im Gottesdienst vorgelesen wurden. Das heißt, es war so eine Reihe von Namen von den ehemaligen Bischöfen, manchmal auch von lokalen Heiligen, wenn es solche gab. Und die hat man zum Beispiel vorgelesen im Gottesdienst. Ja, und das, waren, das waren unsere Leute. Ja, wir, wir knüpfen unsere Identität daran. Man kann es ein bisschen damit vergleichen, dass auch heute Wert darauf gelegt wird, nach wem Straßen oder Plätze benannt werden. Und wenn dann ein neuer Bischof gekommen ist, dann gab es manchmal Bischöfe, die gesagt haben, oh, hoppla, hier sind ja ein paar Namen drin von Heretikern, also die von der anderen Gruppe sind und haben dann die, die haben dann die Namen gestrichen. Und das hat dann oft zu großen Streit in der Gemeinde geführt, äh, weil das deren heute waren. Und und, das, und hier sieht man auch, es gibt ein sehr starkes lokales Element, was gar nicht theologisch orientiert ist.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass das wahrscheinlich öfters auch unfair war, wenn da vielleicht irgendjemand vor 200 Jahren was geschrieben hat, in dem Kontext sicher nicht heretisch und 200 Jahre später stellen Sie sich ähm, dann her und sagen, das war in unserer äh, heutigen Interpretation eine heretische Aussage.
2: Genau, ja, das, das gab sicher.